0: 我是 Wendy，
1: 我是小王
0: ，我是罗罗迪亚，我是
1: 婷婷，欢迎光临
2: 保暖茶话会。其实读书就或者说书这个东西，它其实也是自己的朋友。
1: 人要沉淀下来，就是读多少书，你聊个聊个三五分这样子。遇到不同的见解，呃，先听听人家怎么说，再考虑要不要去聊自己的想法。
0: 我觉得因为一本书，然后去结缘一个很有意思的人和一件事情，或者是你以后可能会在这本书里面又结缘一个，呃，你的新的兴趣爱好，我觉得是蛮有意义的
3: 。我觉得其实读书这个好的习惯吧，就是不管从任何时间捡起来都不算晚。都会对你的人生产生比较积极的影响。那我们今天要那个录的这次是圣诞交换礼物特辑。看我们读书会其实已经有一段时间了，那我们就年末清楚总结一下这一年。你读书的一年，你还好吗？<笑>好恶心，好像那个公众号的那个文章。嗯、那首先就是不免不能免俗进行的这个是就是礼物交换嘛，就先跟大家解释一下这个过程。就是收到的人是不知道是谁寄的，而且我们就是有一个主题，就是每个寄礼物的人都收到一个关于我们今年读的这个书的主题，然后根据这个主题来啊、呃、寄礼物。然后让收到礼物的人猜这本书是哪本书，啊，这、就是我们大概的一个规则的计划这样子。那我们就先来分享一下各自收到了什么礼物，然后你有没有猜到你的主题？先从我自己开始，啦啦，我收到的是来自那个婷婷的礼物，所以我猜应该是《人间草木》，我猜对了吗？<笑>哎
2: ，我想跟你说，其实事实是这样子的，就是。啊、uh, ，你当时给了我那么多 list 之后呢？嗯，我忘了说我们是要找一个主题，<笑>所以呢，我就尽量从你的 Instagram 上把那些书的图片都找到了。然后呢， uh. 就是你看到那有一张，就是你家猫猫跟所有的书的一个那个，就是 print 的一个那个贴纸啊。Oh. 然后，所以就是那些书都有了，但之后呢，你好像又强调了一下，说这个礼物是一本书。哎，那我觉得，哎，刚好我挑的那些东西，刚好挺符合《人间草木》的那个感觉。对对
3: 对对,对对对对对对对因为我收到的是那个类似于那种文具套组吧，就里面是有那种什么形式力呀、啊、便利贴呀、啊。那种笔呀、啊、贴纸啊，就是花花草草的主题的。哦，对的，还有刚才婷婷已经说了，就是我家猫咪的定制贴纸，非常的可爱。哦，老母亲感到很欣慰，呵呵就是非常感谢那个婷婷，因为我是还蛮本子控的，就我家有很多乱七八糟做手账的东西，什么纸胶带啊、贴纸啊，但其实我并没有写手账的习惯吧，但是我就是。你知道逛街的时候看到这些可可爱爱的贴纸，我就根本控制不住自己的手，好吗？<笑><笑>就是对，就回到这本书吧。我觉得这是我们读书会今年可能读的最质朴和怀旧的书吧。就是《人间草木》，就我特别喜欢这一集，就是《人间草木》这一集，我们讨论关于就小时候的那个。吃食啊，还有玩乐的场景，因为可能就是，嗯，我也感觉我是真的老了吧，<笑>就是显著的标志就是怀旧。但我觉得可能我们为什么很怀念以前，大概很大程度上来说，就是因为可能我们是九零后嘛，确实是出生在没有互联网的时代的嘛，就是完完全全生活在线下的生活，我们是体验过的。所以就是从现在回过头去看起来，就好像好像很久远了，是上个世纪的事情。哎，真的还是上个世纪的事情。所以我就觉得我们可能真的再也回不去了。我觉得挺伤感的，但是又挺有意思的。我觉得读这本书。哦，老老弟啊，你收到了啥
0: ？我收到的礼物是来自 Wendy 的大礼包，<笑>然后我当时还没有打开，因为他国际。邮件他都是后面要写一个 list 吗？然后我看到上面写着 Russian doll， <笑>然后立马就明白你<笑>这个是<笑>你这个是莫斯科绅士对不对？对不对？对不对？<笑>对。然后它里面还放了巧克力和贺卡，还有一个就当时我看到那个袋子的时候，我以为那个是莫扎特，然后因为他穿的那个就是中世纪的那个那个、那个、那个丝袜和那个。呃，鞋那个高跟鞋的剪影，后来温蒂说这个是歌德，然后就他之前去那个法兰克福的时候参加的那个读书展嘛，我记得，然后去到那个歌德的那边那个博物馆，然后里面是歌德的歌德的书签。妈呀，然后就好激动，我在想这个是哪位音乐家？不认识。
3: <笑><笑>对，因为你知道那个他是剪影嘛，就是就是你知道奥地利人、德国人啊，他们都是一家人，就长得就差不多。嗯、<笑>对,对对对。戴个假发。对
0: 对对对。<笑>说到这个 Russian doll 这个事情，然后就打开之后，我我想的是那种比较传统的，就是上面会有一个娃娃脸的那一种很俄罗斯图案的嘛。然后打开之后就很神奇，因为它是那个。海洋主题，然后每一个每一个娃娃都是一个海洋主题的脸，什么八爪鱼啊，这个就,就很搞笑啊。你知道就是为什么？就是
3: 双鸭，以喜剧的角度上来说是
0: 双鸭，嗯、因为它这个蓝
3: 色叫 Russian Blue
2: 。<笑>
0: 啊，那然后我觉得《莫斯科绅士》这本书也是我目前为止就是在读书会里面读的印象比较深的一本书，后面会。仔细讲一下吧。不过我觉得就是，就我对它里面的人物，就是这个主角，他很像我们之前读的那本那个《与爱德华共进晚餐》，我也很喜欢那本书。然后我觉得他有很概括了那本书，然后还有这个小索菲亚，所以我还蛮喜欢这本书。这本书应该会再读一遍
2: 。下面有请婷婷。我收到的是来自我的队友小王。它是一个纸质模型，然后呢，它是那个叠在一起的，然后它在它那个封面那里其实有写这个纸质模型是什么，然后那个纸质模型叫做出祖安。你们有人知道这是什么吗？除了我的队友，啊、不知道，其实我的队友也不知道，<笑>我也不知道。然后呢，我就大概查了一下，就是说它是一个建于北宋，然后位于河南少林寺附近的。一个寺庙之类的是北宋年间为了纪念初祖达摩而建，就是因为初祖达摩常游化于，呃，就是洛阳那一块然后修禅的方式主要是面壁静坐，所以初祖庵又被称作达摩面壁之庵，所以我猜是不是金阁寺那本书？但是我们后来并没有去读那本书吧
1: ？不用这么复杂，
2: 可以稍微简
1: 单。它的形状长得像什么？它的,的,的形状是不是是不是像一个屋子、啊你？你这是什么请求场外协助？是不是？<笑>你是说岛上书
3: 店
2: 吗？啊
1: 、
3: 对
2: 。哦、oh, 天哪！我的天哪！我怎么会猜到是哦 h、oh, my god！
1: 回答正确<笑>，你先先不要，先不要那个，不要质疑自己，等一下我会
2: 对这个过程进行一个说明。然后如果说岛上书店的话，我也觉得它是一本就是蛮温暖的。其实现在有一点记不太清楚那本书内容，但是我还能够记得，就是当时我们大概就从那一本书前后开始，呃，录播课，然后当时录的时候，其实就是属于刚开始录也没有经验嘛，就也。不知道去写 notes， 完完全全就是哦，大概看一下问题，然后就随便讲。其实到后来听的时候会觉得啊，好像很没有逻辑。然后后来再开开开始慢慢的就是，因为要录播课，然后开始准备写 notes。我觉得这一块可能是我对于那本书最大的一个记忆点。然后另外一个点就是，我记得那本书写了一个非常。温暖的故事。最后，请小王讲一讲你收到的礼物
1: 是什么？我收到的神秘礼物是来自第一梯队楼底尔的新惊喜。然后就是刚开始小心翼翼的拆啊拆啊拆，然后呢就看到两张明信片，一张是嗯、呃、很可爱的小兔子，是不是小兔子？我也不知道，还小狐狸？小兔子吧，小兔子圣诞款。然后呢第二张就比较厉害，因为它正面是那种很迷人的那种海边小屋嘛，然后。呃，上面呢就开满了说不出名字的花朵，这个花朵呢一下子就让就让我想到那个秋原那一期的封面嘛。果然，我当时就心里想了一下，然后果然一翻过来就是哇，是罗罗迪亚的画作诶。然后我当时第一反应就是想要跟你们俩来嘚瑟，但是想着还是收着收着的，等到录节目的时候再说。呃，罗罗迪亚在那个背面他还留下了这个关键的信息，就是那个 i n d r y Hooger， 然后就当时哇，答案呼之欲出，然后就很开心。但是这个时候呢，我又陷入了沉思，就是当然感觉糟了，我给我队友留的线索是，你能猜到这是啥吗？<笑>就我觉得是猜不到的你，你这个太高难度了。就这么一句话，就这么一句话，就是你能猜到这是啥吗？我、哦、后面可能还有句希望你能猜到之类的吧。我就当时就很有自信，觉得我队友肯定能一下能猜中。现在想想，就是我的线索真的是凭缘分。然后继续拆，然后呢，这个时候跑出了一只。圣诞老人的一个小公仔，还有一个就是呃一个很漂亮的印有花店的这种房子造型的一个小铁盒，然后一打开就是那种点心的香气嘛，是那种草莓小饼干，还有草莓糖果，然后我就一下子又顿悟了，就是顿悟了两次，那个、饼干哎<笑>跟主题好契合，那不就是丹麦一年里面不是有那个曲奇饼干吗？就是那种幸福国度的感觉一下子就来了，然后我又一下感叹了一下，就是。哇，原来是线索还可以留双份的耶！然后我对队友的这种愧疚之情也变成了双份，你知道吗？<笑>后来我就跟罗迪亚去去去反馈这个开箱视频的事儿嘛，他就说其实他是当时看中那个铁皮盒子，因为非常漂亮。然后呢，里面是啥他当时自己也不知道的，就就就就很佩服他。<笑>我就觉得下次如果说看中哪个盲盒有什么隐藏款的话，就可以请他用。一年帮我选出来，反正整个过程就挺好
0: 玩的。<笑>那个那个盒子的事情，我是当时看他画的就比较像那种，我不太清楚，因为丹麦的建筑都比较可爱嘛，就是就很少女风。然后它上面、嗯，我记得上面好像写的那个花店名字可能不是丹麦，然后我就很害怕，但我又很想要这个盒子当礼物，嗯、然后就直接把它买下来了。嗯、所以就在那个对，只好在那个卡片的后面想万一要猜错了怎么办？只好留个线索，就是就很像那种那个呃，淘什么宝藏之类的，在后面留个线索，就抄了那个丹麦一年后面那句话
1: 。所以说
3: 这件事情说明了什么？可能就是第一就是罗罗迪亚对小王的那个。那个智商比较就堪忧，我就觉得不行，我一定要。然后，然后那个小王就对婷婷的那个智商非常的有自信，就觉得你一定能猜到、嗯，结果就猜不到，太隐晦了吧？哦、我可能当时我还觉得我
2: 自己特别没文化，就那个 cover 上那个字，啊，我还真的看不懂。然后他还带扫码的，你知道吗？要关注那个公众号，找到你的这个纸质模型的那个教程，然后我知道找到那个教程，我才知道那三个字是
3: 出组哎，我们会把那个我们收到的礼物以照片的形式放在 show notes 里面，这样大家就都可以看得到，哈哈哈,哈。好的，这就是我们今年收到的圣诞交换礼物，谢谢，感谢大家的参与支持啊，<笑>祝你们明年继续有好运，嗯<笑>、um, ，就因为我们这个保暖读书会到。今天理论上是成立了有大半年的时间了，就我想问问大家，就是这段时间你的那个读书习惯有改变吗？然后开始录播播客以后，对你的读书有没有什么影响或者改变呢？那我们先请姥姥弟亚谈一谈。
0: 读书习惯，我觉得目前为止是因为这个疫情的原因，之前大家就是开始有了一些碎片的时间，或者是在家里面工作的时间多了起来嘛。但是逐渐这个疫情呢稳定下来，又回到那个办公室工作之后，我就发现。保持下来的习惯就是一个月还有两本书的速度吧，一本书是属于这种就是读书会一定要读的书，然后大家要录播客的书，然后另外一本书就是自己去选的书。然后开始录播课后，就会有一个习惯，会把看完的书就是关键的部分再看一下，因为要录播课要写 notes。当然他。就这个时候就要需要你在读书的时候可能会留下一些就自己比较感兴趣的部分或者是很感慨的部分，或者就是呃我很惊讶的部分，就这些地方会留下一个书签或者留下一点小笔记之类的。还有就是因为一本书会 get 到一个新的未知的或者从没有去尝试过的领域，比如说刚刚提到了这个《莫斯科绅士》的话，我就觉得自己会对这个。俄罗斯文化比较憧憬，因为没有去过。刚好刚好今年他这个年底的时候会有这个，就一般情况下都会有那个俄罗斯芭蕾舞剧嘛，就是《胡桃夹子》，然后会庆祝每年的圣诞，所以今年有可能会安排一下去看一下。还有一个习惯是在那个人类群星闪耀时开始的，就是。这本书的作者茨威格，我把他评为我今年最喜欢的作家，所以就突然间被他拉了粉。但其中一个原因是，当时那个温迪在读这本书的时候，在群里面说这个译者名字叫江乙，就是因为他不是这个语言班出身，他是他是音乐学院里面的，对不对？于是乎就想要去看，就去看他其他的作品，结果就是去看他翻译的这个《悉达多》，整个人就不好了，我就觉得他真的。太厉害了吧也，然后就就是这种这种文笔的东西，不是说你去学出来的，而是因为自己真的是用就用心去体验出来写出来，就就就完全看不出来他这是一本翻译的书，就像是他自己用自己的话去写出来，但是又非常非常有文采的那种感觉。我就觉得因为一本书，然后去结缘一个很有意思的人和一件事情，或者是你以后可能会在这本书里面又结缘一个。呃，你的新的兴趣爱好，我觉得是蛮有意义的
3: 。但对我也我也同意，这个茨威格是宝藏作家，对，强烈安利他，安利他给大家。那小王，你说说你有什么改变呢？
1: <笑>就猜到大家都会说改变，那我就用实际情况告诉大家，我是不一样的烟火。<笑>我的逆逆反心理是不是？<笑><笑>我就我就刚开始录播课的时候，以为自己的模式会是这种。呃，下班下班吃完饭，然后如果没有什么事，就看书，呃，看到睡觉之前看的欲罢不能。然后呢，实际上我的模式是下班吃完饭，如果什么磨蹭的事都干完了，才轮到看书，并且这个看书的速度是随着录播课的临近而不断不断的提速的。以上的内容纯属是不开玩笑，都是我的真实现场。<笑><笑>但是。呃，老实说也没这么糟糕吧，至少是为了出版业发挥了自己的光和热和钱包。那以前我的 Kindle 呢，就是虽然不至于是去盖泡面，但是也属于日日日久积灰那种吧。但是呃，现在看到一些书，特别是一些推荐书，会下意识的去下载。然后呢，书的种类也不再只是局限于那种历史书之类的。呃，在读书会的熏陶之下呢，如果说碰到新的品种，也会要不去试试看啊这样子。搁以前什么这种突然响起一阵敲门声是万万不会碰的。然后还有就是，嗯，知道自己如果抓紧时间看，大概会有多少时间能够看完。以前因为没有赶过进度，就是想看了去看一点这样子。那现在知道就哦，原来在这种迫在眉睫的情况下，一两天是可以 K 完一本不算厚的书的。大致就是这些，都是不太正面的影响。哇塞，你你向
3: 我们证明了人的潜能是无限的，以及时间就像海绵，挤挤就是会有的，是吗？嗯
1: ,<笑>
3: 嗯，对。说的那个突然响起一敲门声，其实是我们很早之前读的书，也就是没有在播客的范围内的那本书，我也是觉得是今年一个非常神奇的书。对，这本书是小王亲情推荐的。<笑>你说怪谁？<笑>但是这本书我觉得很有意思啊，怎么说？我觉得你说的很有道理，就是就包括你们俩都有提到说那个，嗯、呃，本来是不会碰这一类型的奇才的嘛。我觉得这本书就是一个很好的代表，就是你如果不读这种书，你怎么知道世界上还有这种书啊？它很像那种小短剧，我不知道你有没有看过《黑镜》啊。就是那种感觉，看过看过哦，就那种感觉，我勒、那个去，这种，对
0: 对。哇，你说这个，我真的觉得突然响起一阵敲门声，就是黑镜、那个、黑镜，太太太震撼了那个片
3: 。哦、黑镜看完我又去吓，就黑镜每次看完都吓傻，大概半个小时，就想说哇塞。我也是，我也是。好的，那我们请小王的队友婷婷来说一说她的改变吧，希望是比较正面的哟。
2: <笑>我这肯定是正面的。<笑>哎，其实说实话，真的发生了挺大变化的，就是因为以前我可能一年都读不了五本书。我今年年初的时候，就是大概一月一号，你知道，给自己立这一年的 flag， 当时说我这一年要读十本书。但是其实我当时写这个 flag 的时候非常心虚，因为我觉得，嗯，这可能是一个不会实现的事情。但是我最近算了一下，其实我今年已经读完十四本书了。然后有一个，其实有一个最大的感觉，就是我一下觉得说，其实读书就或者说书这个东西，它其实也是自己的朋友，而且它一直都在那里，可以陪伴着你。我觉得可能是因为就是我们就是疫情期间一直就是在家工作嘛，其实除了上班时间之外，减少了很多通勤的时间，以及减少出去吃饭的时间之后，其实有很多时间。这些时间除了就是呃类类似啊运动啊、看论文啊之类的，就是以前其实我还是蛮喜欢追剧的，但是最近我越发觉得就是就反而我就觉得，当我看剧看特别无聊的时候，我宁愿去看书。所以我就觉得说，就是一个最大的一个，我觉得对我来说的一个改变，就是我觉得读书是自己的朋友，他可以一直陪着你。然后还有一个点，我觉得就是读书会一个很好一个点，就是说以前我很不喜欢自己选书。就是因为我觉得太多了，那个书目我不知道该选什么，所以这一年读书其实有一个嗯、呃、很好的一个地方，就是说我们读书会会选一些书，然后从这本书其实可以会引申出来一些其他的书啊、呃，就比如说当时读那个呃《人间草木》汪曾祺之后，然后我又去读了杨绛的书，所以就是说我觉得这也是一个我觉得读书会带来的一个很大的一个改变吧。然后在读书习惯方面的话，其实也发生了一些改变。就首先刚开始就是会给自己就是每周或者是呃一两天有一个固定的时间，就是这个时间去读书。然后现在其实大概就是从。上个月吧，开始我开始慢慢写读书笔记了，就是看到一些话，其实会想记录下来。就是这样子的话，当我去回想这本书，或回想我就是过去这段时间读的东西的时候，我可以翻一翻这些啊、呃、笔记，然后就是有一些东西留给自己吧。所以我觉得整体来讲，就对我影响还是蛮大的。对，我就发现，就是你有没有觉得有很多时候你读了一本书，觉得它好。然后，
3: 然后后来，比如说过一段时间，你跟别人去推荐，就这本书可好，人家说咋好，你就忘了，对对对<笑>就就就开始想说，嗯，我该怎么说呢？可是后来我发现，就是如果你画一个就是 mind map， 就是你把你他提到的几个点，就是刚刚读完或者读中间的几个点，随随便写一点笔记什么的，然后你就能把它串起来。最后
2: ，我是有一些就是他可能就是某一些段落里的一些话，我觉得特别感同身受，就我特别想记下来。就记住这些话，所以我就很很多时候我会把这些东西给写下来，就是自己的一些就是想法，就是一些 r a n d o m ideas 那种东西
1: 。哦、嗯
3: ， oh, 最后就是我是吗？对，其实我最早有做读书会的想法，完全就是为了疫情期间打发时间，就培养一些啊正面的爱好，而且就是可以趁机聊一些有意义的天这样。但是我后来就觉得读书这件事情可能就是会上瘾吧。就是也许就是有一些事情啊、哦，如果真的就是体会到乐趣，就会欲罢不能。我觉得可能是，其实疫情到现在吧，已经整整两年了。就是在成立读书会之前，就是二零二零年嘛，我一共读了大概二十来本书。到二零二一年，就今年到目前为止，我一共是读了四十二本书。就不管是量还是质，其实都有了很大的提升的。我觉得习惯上的变化更加积极主动的想要读书了，就跟刚才婷婷讲的嘛，就以前就是实在是就是追剧啊、看视频啊，就摸来摸去就真的是厌倦了，才会想到好吧，那就看书吧。但现在就是会有比较明确的感觉，就是会以看书的这个目标为优先。就比如周末吧，就完成了我看书的这个心理预期之后，我才会就是看个视频啊、看个剧就放松一下。我觉得。对我来说，这是一个很好的转变了。首先，我是真的觉得，就是来自书本的知识和感悟，确实要比其他载体的信息来的丰富和深刻。因为读书这件事情会给读者比较大的想象和理解的空间嘛。就好像我们四个人都读了同一本书，但是哪怕在面对同一个问题的时候，从中获取的感悟可能是完全 focus 在不同的角度上的。其次，我是觉得，因为读书会要讨论的关系嘛，我就会开始做一些功课，比如说了解作者的生平啊，还有一些故事创作的背景啊什么什么的，就无意之间可能也会有更多的时间和精力去理解，就是书中想要传达的一些思想和意义吧。就开始录播课以后，我觉得可能自己在读书的过程中更加去强化思考这件事情，就不再是一个就是被动的听一个故事。而是主动的，就是去用以我这个角度去，就不断的向自己提问嘛，去审视当下的一种自己的感受，还有就是很享受，我觉得就是把一件事情想透，它是一个很大的乐趣，我觉得。所以总的来说，我自己就嗯，觉得读书会确实是一个很好的读书激励机制，因为像小王讲的嘛，人毕竟还是好竞争嘛，对不对？眼看别人都读的那么快啊，自己就感觉不好意思。另外就是我觉得，就是带着这种主观的思考意愿去读书的话，确实会改变读书这件事情的一个性质，就让它从一个纯消遣的一个过程变成学习。对我也觉得听起来就很假大空，对不对？但是真的就是，如果你又能享受到乐趣，又能学到东西，就在我这个年纪来讲，就真的是就是时间利用最大化，<笑>这就是我自己的一个改变吧。那在我们这大半年时间里，我数了一下，我们一共完成了十本书，就是大家一起讨论的。那这十本书当中，你最喜欢的是哪一本
2: ？为什么？首先就请婷婷。我最喜欢的是《莫斯科神使》，这里原因其实刚刚罗罗迪亚已经、嗯。首先我很喜欢那本书的内容，就因为他是在讲那个主人公被隔离在一个酒店几十年，然后发生了一些事情，然后他在酒店里如何，就是说，即使是被困在一个这样的一个地方那么久，如何依旧好好的生活，然后如何去观察身边的人这样的一个故事，我觉得他跟我们现在就是。呃，因为疫情隔离在家的状况非常像，嗯，就是也很值得，就是我们这种在家工作的人，偶尔是真的会因为总在一个环境下待着很抑郁，觉得很值得，就是我们这样的人去学习一下，就是主人公的那种生活态度。哦，对，还有一个点就是说这本书的作者，我很欣赏这本书的作者，因为当时啊，温、呃、迪也跟我们就分享了一下他对这本书的作者的了解，就是他是一个在投行工作，然后后来之后。转变，然后去去写作，而且是一个从没有在呃莫斯科生活过的人写的这样一本书，无论是就是故事人物，还有这种写作方面，我觉得就都是我很我很喜欢的书，也是我觉得我会推荐给朋友，而且我自己会呃有空还会去再刷一遍的那种书。然后其次也可能是因为它是我们呃正式录播客的第一期吧，我记得。从这一点来讲，它对我也是呃比较有意义的一个点。哦、oh, ，下面
3: 是我我要讲的是一本很早期的一本书，其实我们都没有做过节目，就是香奈儿米勒的《知晓我姓名》，就是我今年最喜欢的一本书， oh. 这是我今年读的可能最受启发的书之一。首先，这本书探讨了很多热门的社会议题，比如说受害者有罪论、不完美的受害者，还有性犯罪受害者所要承受的荡妇羞辱。以及有钱人是否是否真的可以用超能力挑战司法权威等等等等。老实说啊，其实在我个人受到的教育中，我从来都不是一个很激进、很力求改变或者是很勇于去说不的人呢。因为我觉得东方人可能都是这样吧，就白人成钢的理念嘛。但是近几年，我开始就是看这些呼吁保护女性权益的书，以及那个影像资料等等，然后我就开始逐渐的意识到，只有更多的女性就是站出来。然后大声的说，你这样让我很不舒服，或者愿意去分享我们自己觉得很不安的经历，我们才能寻求社会做出积极的改变。就是我们作为弱势群体是不需要去压抑或者说服自己啊、呃，是我们自己神经过敏，而是这个环境它就是不够友善的。我举一个例子，就是我常常就是会参加一些充满了白人男性的高层会议，就那我作为一个女的，而且还是少数族裔，有的时候就是会觉得那种。莫名其妙的孤立感，比如他们就会开始自顾自的开始讨论什么，嗯 ，F E 啊，还有那个英式橄榄球，然后他们讨论的那种去的度假的地方都是什么欧洲的富人岛，而且他们这种一辈子都没有吃过米饭啊，没有看到过或者吃过生鱼片什么什么的，就当然他们对你也是谦和有礼，也没有故意要忽略你或者孤立你，但是我觉得就是这种很淡淡的疏离。就是让你觉得很不自觉的就皮绷紧起来。就读这本书的时候，这个香奈儿米勒就是把这些你平时作为一名普通女性，在很多特定社会场景下就觉得很不对劲的事情讲出来。我开始就是理解为什么今年有那么多来自世界各地的就呼吁女权的声音吧，就此起彼伏要求改变。因为我觉得我们确实是需要改变的。我觉得这种改变是为了。在将来，每一个小女孩，她如果大声地说“我长大了要做宇航员或者做总统”的时候，再也没有人向他们投以这种质疑或者忧虑的目光。所以，我觉得我自己从这本书上获得的一些力量和观点上的改变，是今年读书会书目中我觉得最直观还有最有意义的。所以我 pick《知晓我姓名》。
0: 好的，接下来是我。我觉得今年，尤其是在疫情的情况下，就大家不自觉的都已经被新闻给有点压抑。今年就是会选一本有点让我给我一点积极向上的、阳光一点的力量，所以我就选《丹麦一年》作为今年最喜欢的书吧。它是和刚刚提到的那个《莫斯科声》是不同的地方在于，它会给我一种比较放松的感觉，因为它也不是会讲一个故事，而是属于这种叙述型的。所以可以用碎片的时间去读，也可以随时停下来，放到明天再去读，然后又可以随时衔接上的那一种。我就觉得从这里开始，我就体验到了一件事情，就是丹麦一年还是莫斯科绅士，呃，一个是用碎片的时间来看的平日的读物，另一个是用周末的悠闲的下午茶的时间来读的周末的读物。还有一本书，也是我们应该是前面很早录的吧，就是《心》这本书，因为我一开始学习日语的时候才刚开始读的这本书，然后这次参加这个读书会的时候是第二次读，所以这本书应该是为数不多的一本在整个这个书单里面读的第二第二遍的书，所以给我的感想非常的深刻，在于我第一遍读它的时候，我没有来到这个日本这个国家。所以对他讲的东西也是很遥远、很陌生，然后自己没有体会。但是在我第二遍读的时候，我已经在这里生活了很多年了，然后我就发现，就是自己身边所理解的这种，嗯。很抽象意义的人文，不管是客观性还是主观性的，都在这本书里面有非常深刻的体验，所以我就感觉到更多，就是对这个国家和这个国家人文有了更深刻一点的了解。所以我在读了这本书的时候，我是觉得它周边，尤其是讲了三个人之间的关系。如果你把这个窗户纸捅破，如果你有什么事情想要跟对方了解的话，你可以把这个窗户，把这张纸捅破，然后讲开，然后有可能这些矛盾就不会继续发展下去。所以我觉得你可以变相的变成，嗯、呃，就是这种消极的情绪。会可以改变，就是悲观的情绪可以改变，是我在这本书里面最近体验到的事情。哇，你的选书非常的极
3: 端呀！<笑><笑>对,对。那么最后，
1: 小王，你最喜欢的书是哪一本？我最喜欢的书，我思来想去，还是选了《人间草木》，因为其实它不是我读的最顺溜的书，我读的最顺溜的书呢是《西线无战事》。呃，人间草木其实开头开头也有点难，我感觉他写的有点像那种生物学家，而且也也是小短篇嘛。基本上我我是碰到那种小短篇就会词穷，但是呢，人间草木不太一样，它就是那种散文的形式，并且后面这个汪曾祺先生终于不再生物学家了，就开始写自己的呃童年、自己的家乡，然后呢，一篇比一篇写的温和，呃，玉铁人心。那呃，我是觉得他的散文里几乎，嗯，每一篇都有那种人间的烟火气，但却每一篇都没有人间的这种贪嗔痴。呃，通过他的家乡、他的童年，我好像就会去看到自己的家乡跟童年。而往事跟这个桑梓情怀，又是人的内心里最柔软的部分之一。嗯、呃，那一方面呢，这个也是跟汪曾祺先生他的一个。人格魅力有关，他自己是被誉为中国最后的士大夫嘛。与其说我最喜欢这本《人间草木》，不如说是被他这种恬淡如水，同时又富有生活趣味的这种魅力所折服。呃，感觉他其他的著作也是可以读起来的，就是人间值得，汪曾祺
3: 。哦，其实这本书也挺意外的，我就不知道我就是怎么说，就是因为。人家老说汪曾祺书写的挺好，和写的很好嘛，散文写的很好。但是在我过去这三十年的人生里面，就是只知道高邮的咸鸭蛋没了，对,对，每年过端午就会想起他，对对对<笑>真的
1: 是，就是对吧？又吃咸鸭蛋啦。
3: 对，一想到那个什么，筷子一戳下去，油就吱的一声冒出来那个。就每次都想到那个那个这个事情，但是我觉得就是《人间草木》这本书确实是展现他嗯很生活的一面，就是你知道现在看的美食节目到处都是，天天做美食节目，但是他是我看过写那么多美食里面，你读他的文章就跟看陈小青做的《舌尖上的中国》的感觉是一样的，就那个味蕾翻动的感觉。那现在就是回顾我们上线的这。几期啊？九期节目里面吧，你觉得这几期节目里面你最喜欢的是哪一期？以及你觉得录起来最困难的是哪一期？哎呀，小王，你要不先来来？哦，那我就特
1: 别不要好的说一声，我最喜欢的一期是旅行，就是那一期的感觉呢，就是有人在给在我耳边给我读那种某窝上各种各样的游记，就是什么样狗血的剧情都有，什么追飞机背猴撵这种，然后呢，听到。听到这种，听到这种手忙脚乱的故事，我就特别开心。就不仅仅是因为很久很久很久没有出去了，<笑>还因为就是这种手忙脚乱里面有着跟平时的生活完全不同的东西跟体验。嗯，所以谁说旅行的时间一定要花在这种什么海边日出啊这种这种上面？像我们这种。你知道吗？有一次忘记加油，然后开到酒店耗尽最后一滴备用油，也是很不一样的，很不一样的一个一个经历嘛，对不对？那个真的超险的，<笑>到到酒店以后，就是你知道他刚好停到那个停车位上，那个车子再也不能动了，就真的是刚好到那个停车位， wow. 我不知道你是算的。然后呃，最困难的呢是人类的群星闪耀时。哇、wow.。这一期节目，因为这种反正对我这种来说嘛，给我的感觉就是考生得到了一题自己非常不擅长的作文题，但是呢，凭着就是十年寒窗的一个下意识的反应跟求生欲，去完成了一个录制。就是你知道硬写，就你知道怎么答能稍微得一点分，就是这样子，就是好比说问你说。呃，莱特兄弟发明了飞机，请问你的感想是什么？那我可能先会鼓个十分钟的掌，哒哒哒哒哒，开始鼓掌。然后在鼓掌的间隙呢，<笑>就是一边流流汗，一边就在那边赶紧想答案，快快快，想什么呢？就是啊，那要不这么说吧，莱特兄弟带领人类的视野范围从二维变成了三维，从从此走入了一个新纪元。就当然，这本书其实讲讲讲讲讲这种科技类的发明，其实还是蛮小的一个篇幅。大多数呢，它还是属于比较人文的东西，像马赛曲啊、征战南极啊这种。嗯，但是没办法，因为这道题就是最困难的是哪期？这道题我也不会，所以只能拿另外一期不会的题去挂今天的这个题，就是叠中叠、俄罗斯套娃、啊、这种
3: 。<笑>哦,<笑>哦，所以你的感觉就是每期都很困难，我也不
1: 知道选哪期是不是？<笑>没有，就是就是会有 A 跟 B 之间到底哪个更困难，到底没有每期都困难。哦，对，就
3: ,对就是就是就是 A B C D 都挺难的，那我不会，只能选 C 是这意思
1: 吗？哦，对<笑>。因为我在那个啥啥跟他之间选了群星闪耀。啥哪个是？我就很
3: 好奇是哪个是。
1: 社恐夸张
3: 。好，下面是我，你把我的奖调了啦。我最喜欢和我觉得感觉录的非常好的是秋元。因为一方面就讨论这本书的时候，可能是我们比较适应这个读书会的形式了吧，已经我感觉录的非常的顺滑，就是而且可能相对来说，在我们选的这几本书里头，这本书是最能够让人共情的吧，所以就是每个人提出来的一些看法就都变得很多元也很丰富。我其实每期节目因为剪辑嘛还有审核的关系，就会都反复听很多遍的。这期节目是我其实常常拿来听的。一方面、就是是嗯配乐真的很好听啊，就是那个黑鸭子组合演唱的《听妈妈讲那过去的事情》。当然还有一方面，我是觉得就这期不论从观点啊，还是从我们一些自己拿出来说的故事，都是非常有意思的。因为这是就是作为现代女性的我们，对于一个百年前女性的一种质疑吧，我觉得。我觉得去了解过去和历史是真的非常重要且非常有意义的事情，因为从哲学的角度上来说嘛，人类终其一生在思考的三个问题之一，其中一个就是我们从哪里来。所以其实人类对于历史和过去可能应该有一种天然的好奇吧。这期节目就是我们通过秋元这个真实的故事，投射到我们身处的二十一世纪社会，就是对于我个人来说，我觉得是很有意义的。所以就经常听嘛，然后每次听也就觉得常听常新这样，嗯，我觉得录的比较吃力的就是社恐，<笑>因为我感觉我可能可能就我自己的问题了，因为我感觉我可能是我预设整个节目的形态和实际能够讨论的面向有点出入，就导致我感觉就是没有达到我预期的效果，就是我在剪这一期的时候其实是非常懊恼的，就是就是觉得完了死了，这节目要废了啊。就是越剪越没动力，然后最后我就还不得已就放了一放，就直到我后来第二次拿出来细剪的时候，才开始慢慢感觉找到那种节奏，并且通过一些啊移花接木的技术手段，把一些我觉得很好的点先提取出来，然后再扩充开来，所以其实最后的成品我还是很满意的，我觉得后来我就开始会比较注意，还是就是在设计问题上面要设计的相对宽泛一些。然后再加上一些方向上的一些注解，这样我感觉出来的效果就会好一些，然后更加自然一些。我就觉得这就是可能做播客的一个乐趣吧，就是任何一件小事，你只要用心了，总是能学到一些有的没的东西吧。接下来 l o l o
0: 你最喜欢的是哪一期嘞？我最喜欢的一期也是秋原，虽然我自己在录秋原的时候，这个笔记写的非常的懊恼。就就是遇到很多困难呐、啊，然后想着不会的答案选 C 之类的，但是在大家录的时候，我觉得这一期的速度是最好的，就是每一个人提出来的观点都让我觉得哦，这这点我没有想到，因为他我在读这本书的时候，我觉得他零散的就讲了太多很悲伤的事情，就这个命运怎么那么惨，但是在我们读这本书，每个人提出来的观点的时候，却让我感觉到了非常新颖的东西，甚至会超过了在我读这本书的时候的乐趣。然后，另外一点就是在，嗯，怎么说呢？这是一本为数不多我们读的中文书，所以和其他的作品来说，我们更贴近作家的这个背景。或者是就就现代，虽然有一个年代感嘛，更就更接近一下他所说的这个点，稍微有那么一点现代感。然后另外就是这一期的配乐很喜欢<笑>，是这个黑鸭子实在是太有太有那个什么。青春也回青了的感觉，我我小时候也是听他们听的比较多，所以我觉得比较意外就是这一期听完了之后，然后在转天早上居然一直就在脑袋里面回想着他那个听妈妈讲过去的故事。好的，然后最困难的一期，我觉得可以说是最困难的题。我每次觉得最困难的题就是最后一道题，就是你要把它推荐给谁。或者是如何推荐这个我就不知道要怎么，每次都是一个原因是因为我把这道题给忘了，每次都是所以要现编，还<笑>有就是确实是让我真正写的话也不是也不是太知道要怎么写，因为嗯、呃、还有就怎么说，因为回答的时候如果是跟书里面相关或者自己有共鸣的话会比较容易说，但是如果跟这个没有相关，比如说像茶话会啊或者是。嗯，也也也有社恐这一期，就自己真的没有体验过什么的，可能就很难有共鸣。比方说推荐的话，就是如果你要推荐给这个人，他没有共鸣呢，然后，所以我也觉得这题还蛮难答的。所以你是属于那种三包
3: 型的是吗？<笑>你就包推荐，还得包满意，是这意思吗
0: ？我<笑>我后面会讲到这个。最后一个问题的时候，我想讲一下，因为我就发现有时候你在推荐给别人的时候，他说，嗯，我知道了，但是就可能推荐不成功，因为他可能过很久很久都没有看。但有时候你推荐一样东西，他也感到了共鸣之后，他转天立刻就看了。对对对对对，对，觉得还挺难的这点
2: 。那么婷婷呢？嗯，我最喜欢的一期是《人间草木》<笑>，就是首先真的是这本书读起来对我来讲比较轻松，就它里面讲了很多就是我没有注意到的生活细节，因为我平时是一个不注意生活细节的人，<笑>因此了解那个汪曾祺那一辈读书人的生活嘛。其次就是我们就是那一期讨论的问题，我真的很喜欢，就是可能刚刚开始温迪也有在讲说，因为我们其实是。在互联网时代之前的那一代，所以我们经历了就是非互联网的生活以及互联网的生活，所以就让我想起了很多小时候的时光，就是那段就是很无忧无虑、很快乐的日子。然后还有就是我很喜欢那一期罗罗德亚画的封面，就是我觉得那那那个封面符合我对于那本书的一个理解，所以就是那本书那那一期播客的各个方面我都很喜欢。<笑>然后最困难的是西线无战事。我上上一次录的时候其实有讲过，就是我真的花了两个小时两个多小时时间查资料准备 notes， 就因为首先就是我不是文科生，我对历史就是高中历史课本大概高一高二吧，然后就学一学。然后很多东西其实我就是不熟悉，就可能历史书上提到过，然后但是其实一点都不熟悉，就要花很多时间去查资料，然后才能有一个比较准确的理解。就是因为你我不希望就是说在播客里就是说的一些东西可能没有那么的准确，或者是在胡说，所以就这个东西就是因为它又涉涉及到历史嘛，所以就要尽可能的精确。然后又因为当时就是因为那本书读完之后很久，我们才录的。博客，所以好多东西其实都忘了。就准备 notes 的时候，就相当于说重新翻这本书，同时去啊、呃、去那个什么，就是去查资料，去回答那些 notes 上的问题。而且说实话，就是因为那一期那问题就是不是基于我的生活经验，是真的需要靠文学的记忆、嗯。然后我记得当时温迪有说，我觉得说的挺对的，就是 notes 难写是因为我们太文盲。<笑>对，就是<笑>是吧？我又说普通话了，太文盲了
3: ，<笑>所以你不知道怎么写。嗯，但是有时候我就在想，就是正是因为我们平时生活当中经历不到这些事情嘛，你就会强迫你自己想说，嗯，就是如果是这样，你就会产生很多不同的思路。我觉得也挺好的，就是逼自己往这方面想对
2: 对一个。对，我觉得其实是一个很好的经验，就是如果你不读这本书，你可能不会往这些方面去做一些。呃，思考，然后去了解这方面的事情，但是确实它，它它虽然困难，但其实也是一个很有意义的一个那个东西，对对，就格局就大了，对不对？所以要有格局，我们<笑>
3: 。<笑> exactly。好的，那就是到我们今天的最后一道题，假设十年之后 ，hopefully 啊，十年之后如果读书会还在的话。你希望那个时候呢？你会是一个怎么样的
1: 读者嘞？有请小王先开场播。如果十年后这个读书会还在呢？首先我要说一句，我靠，这也太牛逼了吧！一定是大家的喜爱紧紧的拉住我们，让我们一直读下去。<笑>呃，我希望那个时候呢，自己已经养成了比较好的阅读习惯，每天至少有一个时间段会书不离手。然后希望那个时候，呃，最好已经涉猎了非常多的类型，像比如历史啊、政治啊、科幻啊、悬疑啊、战争啊，可以不精，但是要能够聊得起来，不至于说一个很常见的话题就啊，这我完全不懂，闭嘴吧还是？然后呢，感兴趣的领域要看的精一点、透一点。就有一次，我跟那个 Wendy 聊聊那个沛县刘邦的话题，然后就说，他就说沛县是现在的哪儿呀？当时我就很肯定的说，我记得是在陕西。然后呢，就啪啪打脸，就是人明明是在江苏的徐州，然后就好一阵子抬不起头。呃，然后我就是觉得还有人要沉淀下来，就是读多少书，你聊个聊个三五分这样子。遇到不同的见解，呃，先听听人家怎么说，再考虑要不要去聊自己的想法。嗯，比如说配线这个话题，如果十年后有人跟我说，我记得配线是在陕西，哦，那我可能会在心里默默的同情他，哦，可怜的孩子，十年前我也是这么想的。但是但是但是说出口的话，可能就不是这样，可能就说哦，是吗？然后就怎么说呢？就是。保持一个一个读者的一种神秘感吧，不要让人觉得就是这个人就是读过这个类型或者这几本书，聊到某某话题他肯定不知道的。那当然呢，这个一方面需要大量的一个阅读跟思考去支呃去支撑嘛，呃另一方面就是一个十年以后嘛，一个中年读者的自我修养。我觉得每个状态下都会对下一个阶段有不同的一个期许。呃，那想法不一定是完全一样的。也许等我就是做到了这个十年后的这个设想之后，又会反过来觉得，呃，人生在世，在阅读交流方面，其实知无不言也没什么不好。也许再碰到有人说沛县在陕西，我会我会跟他讲说，虽然沛县是在江苏，但是肉夹馍在陕西。
3: <笑>好啦，就是你刚刚讲的，那就是大智若愚啊。就是你有没有觉得书读得很多的人，你跟他说什么，他都会说啊、哦，这个我也不是很懂，我觉得吧，就是或者还会说略懂这种，只有那种书读很少的人站、嗯、起来就会说，哎，我
0: 懂，我懂，我知
3: 道这个，你
0: <笑><笑><笑>
3: 侃侃而谈，真的是这样的，你不觉得吗、嗯？下面是老到底啊
0: ，呃，我觉得一件事情，但凡是能够坚持十年都是非常了不起的事情，可以追随一下，比如说自己。就弹琴弹了十年，虽然弹的这个鸟样子，但是我觉得也是蛮了不起的事情。比如说我们九年义务教育，然后一直在读书，一直在学英语，虽然学的不怎么样，但是我觉得这这个习惯是一件非常了不起的事情。所以读书如果是变成这样一个习惯的话，嗯、呃，你会掌握非常多自己所不知道的一面。嗯、呃，但是读书的话，一旦生活的周边的方式有所改变，你的日程表有改变，你的生活中你的工作有了变化之后，有可能就会就是读书这个习惯也会因此而改变。然后我们当时是因为这个因为疫情的缘故，所以读书会建立起来了嘛，所以大家就是有更多在家的碎片的时间，然后去做这个读书这个这个活动。呃，所以我是希望未来自己也是会继续像现在这样子抓住自己的碎片的时间吧。另外一点，呃，我觉得读书会让我发现了选书是一件非常重要的事情，所以我希望自己未来的十年之后会成为一种会选书的读者，就是什么书会适合在周末读，什么书适合在平日的碎片的时间读，或者什么书会适合在早班车或者是你在旅行的路上读。然后，如果你选对了书，你可能真的不会再说，呃，我现在我没有时间读书了。所以我觉得这一点对于我这种就有拖延症的人，或者喜欢踩到那种 deadline 的那种人来说是非常重要的一点。还有就是在录制播客的时候，呃，我刚刚也说到了，就是我就非常不擅长说这个推荐和总结嘛。但是如果说你要说推荐一本书，我就就是说，呃，首先首先你要当变成一个会选书的读者，然后你才可以去推荐给别人这本书。就，嗯、呃，这个真的好看吗？呃，有可能你去迎合了他的爱好，或者是迎合了他的三观去推荐给他的。要怎样去推荐给他？就像我们现在在做这个一个设计的东西的时候，你是去宣传一个产品，或者是宣传一个。呃，项目之类的东西，然后你要怎么样把你这个项目和产品去推荐给别人？我觉得是一个非常非常非常值得去深究的事情
2: 。那接下来是婷婷，<笑>十年后如果读书会还在的话，嗯，一方面肯定是希望自己能够坚持读书吧，因为其实疫情这两年，就是说虽然真的生活发生了很大的变化，但就是培养了两个习惯，第一个是运动。就是第二个就是读书，所以就希望自己在接下来的十年里面能够坚持下去，然后那个时候其实很希望自己能够清楚一些点，就比如说。自己喜欢的作家、喜欢的文、呃书的风格等等这些，因为我记得当我们就是在录零零级的时候，嗯，好像当时温蒂问我的问题里面就有一个，就是说你喜欢的作家什么之，或你喜欢的是哪一类型的书什么之类的。我记得当时我回答那两个问题的时候，我其实就怎么讲，就是。答不出来太多的东西，因为我没有太多的读书的一个积累，所以就希望十年之后对那些问题可以有一个更清楚的答案。然后另外一方面，其实我希望十年之后，如果能够坚持读书的话，自己能够有更多的关于读书的一些输出。就因为现在自己我真的觉得自己挺像文盲的，就很多东西不了解。然后如果这个时候你让我去写一个什么东西，我真的觉得说。我我真的写的太烂，就是文笔不好，就是说说通俗一点，就是希望十年之后自己的文笔能够好一点，就是有了这些年的积累，就是自己能够写出一些满意的东西，无论是啊、呃、剧评啊书评啊，都希望能够言之有物吧。就十年之后，如果还有读书会啊，发微博的时候 notes 我来写。<笑>好的，好的，非常的好啊还，还立
3: 下了一个军令状，嗯，让我们拭目期待。对我,我试试<笑>就是就是就是二零二零三三一年，是不是？三、嗯、零年就可以了。最后就是我自己哦，这是我最喜欢的部分，那就是展望未来哦。<笑>就是这一年的读书会时光对我来说就是很快乐，而且很有意义的，因为前段时间就有我有个朋友跟我说，就是。哎呀，居家办公那么久，人都要抑郁了，我就很惊讶，因为他是那种就是看朋友圈啊，就一直在捣鼓很多有的没的那种，然后就觉得，嗯，为什么呀？然后我就回顾过去嘛，我就感觉就是这被疫情偷走的这两年吧，我其实是有很多有深度、有质量的谈话的，其中就是读书会就占了非常重的比例。我觉得到了我这个年纪吧，就是有效的、有意义的对谈，所产生的一种正面情绪价值，其实。是远远超过就单纯的物理的陪伴的，所以我内心是非常希望十年以后，不管我们各自的生活还有状态有什么变化，我们还是能够一如既往的保持这种一期一会的对谈啊！这是我作为这个节目的领导啊，对大家的美好的祝福。回到回到回到这个问题的本身啊，按照我们今年读书的速度嘛，那十年之后我们就会在一起读超过一百本书。哦、oh. ，到了那个时候，我希望我们自己，我希望我自己吧，能够比较自信的去谈。就是我觉得这本书除了要表达这个主观思想，我还在其中看到了其他 A、B、C、D 观点的影子。或者前身这样子，并且能够有更多就是那种旁征博引去联系生活中的现象，去解释很多我们可能一下子当下接受或者理解不了的社会现象嘛。就我一直特别喜欢看那个窦文涛的圆桌派嘛，其中一个很重要的原因就是那些固定嘉宾能够把一些很玄妙的道理，通过连接当今社会的那种热点话题嘛，深入浅出的就讲。我觉得这就是可能学识渊博的人很令人钦佩的地方，就他一看到现象，他就能分析到本质。所以，我就是通过这未来十年的读书时光，慢慢的向他们靠拢。我之前有一个很喜欢的那个英国博主，就英国读书 UP 主叫嗯 Jack Edward， 他就说过，其实每年全世界都有十八万本新书出版，所以在这个地球上没有任何一个人类。可以说我看的书够多了，因为你根本就来不及看，所以总是有新的内容、新的主题、新的领域是你根本没有涉及到的。我觉得其实读书这个好的习惯吧，就是不管从任何时间捡起来都不算晚，都会对你的人生产生比较积极的影响。啊，我最后要用一句中国老祖宗的话作为我们读书会的寄语：啊，<笑>书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。<笑>与君共勉之
2: 。<笑>这次
3: 的节目就到这里啦，非常感谢你的耐心收听。希望这一期的节
1: 目有让你会心一笑。如果喜欢我们的节目，请关注我们的频道，在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅。和网易云音乐搜索“保暖读书会”就可以找到我们了
0: 。也热
2: 烈欢迎给我们留言，与我们分享你的小故事，或者告诉我们你想听什么。也可以到我们的微博“保暖读书会”来找
0: 我们玩哦。不管你在的地方是晴空万里还是乌云密布，希望你都能拥有美好的一天。